0: Que bom podemos adorar ao Senhor, louvar a Ele. Possamos, em tudo, estar com o coração disposto ao serviço do culto. Que a palavra do Senhor possa ser eficaz, em né, nos instruir a sermos mais e mais conforme o Cristo que nós adoramos. Cristo que tudo governa como nós cantamos. O Cristo em que, a qual, qual nós nos rendemos e desejamos. Pedimos que Ele reine em nossas vidas, em nossas atitudes, no reflexo de cada atitude e comportamento nosso. Quero, antes de compartilhar o texto com vocês, na verdade, pedir desculpa à turma da projeção. Eu mudei o primeiro hino e não passei para vocês. A culpa foi minha. Eu confesso que por isso não estava projetado o primeiro hino. É, acabou que a gente fez uma mudança no meio da semana e aí eu passei para mim e não passei para vocês. Mas aí, feita já o alerta para ter mais atenção nos próximos. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias. O texto está lá em Colossenses. Está certinho aí na projeção. Colossenses, capítulo 1. Do verso 3 ao verso 6. Colossenses, capítulo 1. Do verso 3. Até o fim do verso 6. Colossenses, capítulo primeiro, Do verso 3 ao verso 6. Convido a igreja a ficar de pé. Vamos fazer essa leitura em uníssono, em uma só voz. Aqueles que te puderem, com a máscara. Eu sei da dificuldade, às vezes, de respirar e cantar e falar com a máscara. Mas aqueles que tiverem a vontade para isso, que possa. É, fazer essa leitura comigo. Colossenses, capítulo 1, do verso 3 o verso 6, diz assim a palavra de Deus: Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós. Desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Até aqui, os irmãos podem assentar-se. Nós vamos orar mais uma vez nesse momento, e eu peço que as orações dos irmãos se dirijam ao fato da importância de nós sermos constrangidos pela palavra, convencidos pela palavra e moldados pela palavra. Que Deus tenha misericórdia de mim, que vou expor a palavra, porque não sou digno dela, assim como nenhum de nós, mas que pela graça do Senhor, o Seu Santo Espírito possa não permitir que haja algo de mim na mensagem, mas que seja o Espírito Santo do Senhor falando aos nossos corações, como tem falado ao meu coração, porque assim nos interessa e não de outra forma. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, Todo-Poderoso Deus, nós te louvamos, Deus, porque Tu és bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Te louvamos teus, pelos Teus maravilhosos feitos, Pai, pela Tua graça sobre a igreja. A Tua graça sobre a igreja da encruzilhada e sobre a igreja de Cristo espalhada em toda a terra. Te louvamos, Deus, porque santos cada vez mais vêm sendo acrescentados conforme aquilo que o Senhor predestinou. Ó Deus, nós somos gratos a Ti pela vida de cada um aqui, Pai que, apesar de todas as dificuldades e cenários adversos à nossa volta, podem estar aqui reunidos, Senhor. Mas também te peço, Senhor, que pela Tua graça Tu possas dirigir o coração de cada um daqueles que nos acompanham virtualmente ao culto que, neste momento, oferecem a Ti, Pai. Que possam, em suas casas, em seus lares, com as suas famílias, estarem com um coração na mesma disposição na qual nós Estamos aqui servindo ao Senhor no culto. Ó oh, Deus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, o meditar do coração da tua igreja, sejam agradáveis na tua presença, Deus. Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa segurança, Tu és tudo o que nós precisamos. O nosso pastor, e não temos falta de mais nada. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Permita ler mais uma vez o texto e quero fazê-lo agora a partir do verso 1 para que vocês possam compreender um pouco mais sobre a saudação inicial dessa carta de Paulo aos Colossenses. Quando Paulo começa dizendo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus e o irmão Timóteo, mostrando que ele Timóteo endereçam uma carta aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando adoramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade, do Evangelho que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, Desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Interessante de Paulo escreve essa igreja a Colossos, uma igreja que provavelmente ele não não chegou a conhecer, mas que havia tomado informações relevantes de um dos irmãos daquela igreja. Mas a igreja passava por algumas dificuldades e apesar de toda a saudação é, alegre de Paulo então entrou aqui a igreja passava por algumas dificuldades muito práticas e que não é tão diferente das dificuldades que nós enfrentamos enquanto igreja nos nossos dias. Não é nova a prática e convicção até de alguns cristãos é, de que se poderia obter bênçãos espirituais por meios naturais, por meios humanos, sem perceber, res, re, residir em Cristo, a chave de todas as bênçãos espirituais que a igreja pode alcançar. Uma vez que nós não percebemos que Cristo é todo o suficiente para alcançarmos tais bênçãos espirituais, nós vamos buscar recursos humanos, recursos naturais para tentar alcançar essas bênçãos como se isso fosse possível, como se fosse possível pela força do nosso braço alcançarmos algum favor do Senhor e não tão somente pela graça de Deus. O doutor Peter Jones, em uma palestra, é, ele disse uma coisa bem relevante sobre esse aspecto do mundanismo, do secularismo, que é, muitas vezes permeia a nossa adoração. Ele disse que o nosso mundo caminha cada vez mais para o contexto em que teremos que saber lidar com uma forma de paganismo semelhante ao paganismo do primeiro século. Quando os evangelhos e cartas foram escritos. uma cosmovisão mística que se alastra em nossa cultura com movimentos crescentes em todas as camadas sociais e religiões, inclusive entre evangélicos. O misticismo, assim como o pragmatismo e a psicologia humanista, se propaga, sobretudo, em ambientes onde são toleradas doutrinas imprecisas e uma exegese bíblica negligente, ou seja, em outras palavras, onde nós temos uma Teologia fraca, onde não somos alimentados pela palavra do Senhor, mas por pregações de é, é, autossuficiência humana, pregações, como costumamos dizer no mundo moderno, pregações coach, que anima você, que motiva você, mas que não te alimenta, que não te prepara, que não te deixa apto a ser moldado pela palavra do Senhor, mas tão somente animado para viver mais. Talvez as mentiras que esse mundo tem para oferecer. Nós, uma vez que não somos bem alimentados, nós podemos apenas buscar a atenção das pessoas é, para seus interesses pessoais e não para a verdade de um evangelho que muitas vezes nos confronta, muitas vezes nos quebranta e nos humilha. Quantas pessoas hoje em dia, mesmo em nossos contextos, o que mais pareça absurdo, acabam, muitas vezes, aderindo ou a, a, agregando a sua, ao seu culto, à sua religiosidade, ao seu contexto religioso, práticas místicas. A, eu já vi crentes, que se dizem crentes, pelo menos, ou têm vivência de igreja, que não saem de casa sem ler horóscopo. E é e é curioso, eu lembro do meu pai contando histórias sobre meu avô no tempo que ele trabalhou num jornal, e que o horóscopo era muitas vezes escrito por alguém que estava em punição, o cara chegava atrasado ou fazia alguma coisa de errado, ah, a punição é vá lá escrever o horóscopo da semana. E as pessoas muitas vezes absorvem isso como verdade, né? e você começa a dirigir a sua vida em razão dessas coisas. Estou citando o horóscopo e parece muito é, é, é caricato, mas há muitas outras práticas místicas que nós muitas vezes agregamos aos nossos momentos devocionais ou aquilo que nós entendemos ser a palavra de Deus para nós e que, na verdade, não passa de um misticismo camuflado de espiritualidade, camuflado de inverdades ou, mais diretamente, de mentiras pagãs com as quais nós temos acrescentado à nossa vida e nosso relacionamento com Deus. Então, é nesse ambiente em que o discernimento e a sabedoria bíblica definham e as pessoas tendem a procurar sempre um algo mais segundo os seus interesses ou segundo aquilo que entendem ou carregam de sua bagagem, de seu conhecimento de mundo para o, para o seu culto, para o seu relacionamento com Deus, em vez da simples suficiência de Cristo. Igrejas negligentes e atordoadas com as verdades bíblicas oferecem sempre uma mensagem ao gosto do freguês. E, é, e não é à toa que você vai ver por aí igreja de disso, igreja daquilo, igreja daquilo outro, igrejas sempre moldadas para atrair pessoas. E cada vez menos igrejas de Cristo. Igrejas centradas na verdade e na mensagem pura e simples do Evangelho. A igreja primitiva reunia-se para adorar, a igreja primitiva reunia-se para orar e para ter comunhão uns com os outros, sendo assim, então, edificada por aquilo que Deus estava realizando no meio da igreja. Ela separava-se, então, na evangelização, na pregação da verdade, mas muitos hoje, muitos cristãos modernos, defendem, então, que a missão da igreja, ou, pelo menos, a missão dos seus cultos modernos, é entreter incrédulos, para que a experiência torne a mensagem e o amor de Jesus mais aceitável. Então eu promovo um momento de entretenimento tão cativante, que parece que agora a mensagem ficou mais fluida para que você possa absorver e aceitar. Então eles pretendem atingir alvos espirituais por meios carnais. E não creio que Cristo seja suficiente para acabar com a dureza dos corações deste mundo que, pervertido por causa dos seus pecados, mantém a sua conduta pecaminosa. Somente a verdade do Evangelho, pura, simples, é a arma poderosa suficiente para quebrantar corações genuinamente e atrair-os a Deus. Não há nenhum mecanismo humano. Claro que nós temos que nos preparar para comunicar, para falar de maneira que as pessoas possam entender, para explicar e ensinar, e discipular, e acompanhar. Mas não é pelo nosso recurso humano que as orações são transformadas. Isso é o reflexo do nosso zelo, do nosso cuidado, do nosso desejo de sempre dar o melhor para Deus, e de oferecer é, a Deus o melhor do que nós podemos nos preparar para servi-lo, mas o Senhor converte os corações de acordo com a sua vontade, de acordo com a suficiência do poder da sua palavra. Eu queria tomar emprestado a introdução de, de um livro que recomendo muito a leitura aos irmãos, um livro do John MacArthur, que fala sobre a nossa suficiência de Cristo. Os jovens conhecem, a gente já leu com um grupo de liderança, talvez há dois anos atrás, mas eu queria tomar emprestado, na verdade, um texto que ele já toma emprestado de outro livro. Eu estou citando a citação. Né? Então, nesse caso aqui, ele cita um outro grande livro, eu também recomendo à igreja, mas acabei não encontrando em casa para trazer, é, que é um livro do C.S. Lewis, que é, da, que é a carta é, de um diabo ao seu aprendiz. E esse livro, ele, ele mostra a relação de dois vermes, dois demônios, um mais maduro, é, ensinando o demônio mas iniciante a persuadir determinado jovem que ele vai chamar ali ao longo do livro de paciente a distanciá-lo do evangelho de Cristo. E é curioso que ele começa incomodando a consciência daquele jovem, ainda não adepto à igreja, ainda não fazendo parte de alguma comunidade, ocupando a mente dele com outras coisas para que ele não venha pensar em Cristo. E uma vez que ele então começa a conviver com a comunidade na igreja, a missão do diabo é, então, persuadi lo a se incomodar com a igreja, a se incomodar com o chapéu. A gente não tem essa cultura de chapéu, né? mas, é, na, naquele, naquele contexto, é, é, ele fala sobre se incomodar com o chapéu da fulana ou, ou batida do pé do ciclano, mas se incomodar com as coisas da igreja, essa é a essência para que ele não queira ficar naquele ambiente, não queira ficar naquele lugar. E, muitas vezes, essa, é, esse é o meio que o nosso coração enganoso é, encontra para nos perverter para longe da igreja. Vamos nos incomodar com a igreja. Vamos nos incomodar com as pessoas. Vamos começar a olhar para a igreja horizontalmente, como se a igreja fosse simplesmente os pecados da sua comunidade. É claro que a igreja é formada por pessoas imperfeitas e pecadoras. Mas nós entramos na igreja, nós adoramos no culto, porque o nosso alvo está centrado em Cristo, nas coisas do alto, onde Cristo vive. E é por isso que nós somos igreja, porque se dependesse de nós, estaríamos todos perdidos. Se dependesse do quanto nós somos bons para fazermos parte da comunidade, estaríamos todos perdidos. E o trecho que eu queria ler já é uma evolução Aquele jovem, então, aquele rapaz, não só faz parte da comunidade, como começou a se, a, a se articular naquela comunidade. Então, esse é o conselho do verme, do diabo, o seu aprendiz. Ele vai dizer, meu caro cupim, meu caro verme, depende da tradução que você tenha o livro, mas o verdadeiro problema a respeito do grupo com o qual o seu paciente convive é que ele é meramente cristão. Todos têm, é claro, interesses individuais, mas o laço que os une é o cristianismo. Nosso alvo, o diabo diz, nosso alvo, se cheiram ao ponto de se tornarem cristãos, é, é mantê-los em um estado de espírito ao qual chamo de cristianismo e... Você sabe... Cristianismo e a crise, cristianismo e a nova corrente psicológica, cristianismo e a nova ordem, cristianismo eh, e a cura pela fé, cristianismo e a pesquisa psíquica, cristianismo e o vegetarianismo, cristianismo e a reforma ortográfica. Se não podemos impedi-los de serem cristãos, então que sejam com certos qualificativos. Substitua a fé por alguma moda que tenha um colorido cristão. Essa, então ele vai discorrer sobre como essa técnica deve ser empreendida naquele paciente. fato que muitas vezes o que nos distancia da igreja e da verdade do evangelho é que procuramos associar o nosso cristianismo a algo que é do nosso interesse. E por isso criamos nossos rachas, nossas divisões, nossas facções ou nossos motivos para nos afastarmos da igreja de Cristo. Cristianismo e o que quer que seja relevante para a sua natureza carnal e pecaminosa. Colossos ficava no vale do Rio Lico, numa parte meridional da antiga Frígia. Estou falando coisas estranhas, talvez, para você que não conhece bem aquele mapa, principalmente aquele mapa antigo, mas na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, é, e erguia-se junto a uma longa estrada é, que levava a Éfeso, quase na ponta ali da Turquia, no mar que dá para a Grécia, até o Eufrates, lá na Mesopotâmia. Tem uma estrada que passava de Éfeso ao Eufrates e passava ali por Colossos. A cidade havia alcançado tempos gloriosos, no tempo do Império Macedônico, Havia desenvolvido a cultura texto mas já no Império Romano, já no contexto da carta, já estava decadente. Já era uma cidadezinha muito pouco importante. Outras cidades, até da, da redondeza, já haviam ganhado é, mais, é, é, mais importância naquela região, como Herápolis, como Laodiceia Vocês lembram de Laodicea, da carta de Laodiceia lá em Apocalipse? Né? Quando ele chama aqueles crentes de Laodicea de cegos, nus, de pobres cegos e nus precisavam de Cristo. Tinha uma igreja imponente, uma cidade rica, mas precisavam de Cristo, não percebiam as suas necessidades. Colossos estava muito próximo de Laodiceia. Tanto que das cartas que foram enviadas, outras cartas também foram enviadas para pessoas daquelas regiões, daquele contexto. Paulo cita a igreja de Laodiceia na sua carta a Colossos, dizendo que essa carta também deveria circular por lá. Então, era uma, era uma cidade que, bem, embora seu declínio, no Império Romano, foi evangelizada, impactada pela pregação ali naquele contexto de igreja primitiva. Paulo, durante a sua terceira viagem missionária, havia estado em Laodiceia, muito próximo a Colossos, depois ele havia pastoreado em Éfeso mais de dois anos, e aquele tempo de Paulo passou em Éfeso foi importante para influenciar o crescimento da igreja por toda a Ásia Menor, inclusive a igreja em Colossos, que no dia de Paulo já apresentava essa decadência não só econômica, como também social. As pessoas já viviam num tempo em que a sua grandeza, o seu tempo de grandeza havia ficado muito para trás, e aquela já era uma cidade é, é, sem importância economicamente, porém uma igreja crescia e uma igreja se fortalecia naquele ambiente. Colossos... Em Colossos, viveu, perto da região de Colossos, viveu o o patrão, o dono do escravo Onésimo, a quem Paulo escreve a carta de Filemon, a carta que possivelmente acompanhou a carta aos Colossenses. Porém, uma figura de importância fundamental que nós precisamos ter quando entendemos a carta de Paulo aos Colossenses é a figura de Epáfras, um crente que talvez tenha sido um dos fundadores daquela igreja e responsável por trazer a Paulo notícias sobre aquela igreja. Paulo estava preso em Roma, e em suas cadeias, no seu primeiro momento de prisão, a sua prisão domiciliar, é, enquanto ele está escrevendo ainda muitas de suas cartas, é, entre elas, Paulo escreve essa carta aos Colossenses, tomando as informações que Epáfras trouxe para ele, Paulo escreve, então, essa carta é, aos Colossenses. Colossenses, então, foi escrita durante esse período em que Paulo viveu preso domiciliarmente. Olha, Paulo foi preso duas vezes em Roma, ou teve dois momentos de prisão em Roma. Um foi domiciliar, uma prisão domiciliar. Outro foi numa masmorra, de fato, que já foi a sua última prisão, quando então ele veio a ser decapitado. É, alguns pesquisadores, alguns historiadores, acreditam que entre uma prisão e outra, ele tenha tido a oportunidade de ir a uma outra viagem missionária e talvez tivesse chegado até a Espanha, como era desejo dele inicial, mas não temos é, nada muito claro acerca disso. É, o fato é que, na sua primeira prisão em Roma, sua prisão domiciliar, ele teria, então, escrito essa carta aos Colossenses. O conteúdo dessa epístola é um conteúdo que pode muito bem ser dirigido à nossa igreja, às nossas vidas, à nossa família, como se ele procurasse é, mostrar claramente quem era o Cristo genuíno que nós devemos crer. E vamos separar, então, o nosso conceito de Cristo, nosso conceito natural, nosso conceito deturpado, nosso conceito filosófico, de uma cosmovisão tão conturbada com os valores desse tempo, com a cultura desse mundo e o conceito real. Real pregado nas escrituras, na verdade das escrituras de Deus acerca de Cristo. Então, Paulo vai falar principalmente sobre a pessoa de Cristo. Quem é a pessoa de Cristo? Se abrirmos nossa Bíblia, nossas Bíblias lá no primeiro capítulo, no versos 15 e 16. Paulo vai dizer aqui, então, Colossenses capítulo 1, versos 15 e 16. Falando sobre Cristo, sobre a pessoa de Cristo, ele vai dizer, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Depois nós temos algumas exortações sobre as falsas doutrinas que estavam, então, é, 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 afligindo aquela igreja, afligindo a sã doutrina daquela igreja. E no capítulo 2, versos 8 a 12, isso fica mais claro, quando Paulo vai dizer, cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade, nele também foram circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosses ressuscitados mediante a fé e no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Paulo exorta aquela igreja sobre talvez duas correntes doutrinárias que estavam ganhando espaço em Colossos. Uma delas, como aconteceu na maioria daquelas igrejas, no contexto da igreja primitiva, são judaizantes. Pessoas que, pela sua ortodoxia judaica, queriam aprisionar a Cristo em meio à sua tradição. E não aceitável a suficiência da graça de Deus para fazer unir ali na igreja os seus eleitos. Outros os que aqui ainda não com este título, mas talvez uma, uma, uma orientação inicial, que talvez tenha servido de fundamento para o gnosticismo, os místicos daquele tempo. Pessoas que buscavam Deus no raio de sol, nas estrelas, nas nuvens, e não na palavra revelada de Deus. Pessoas que buscavam Deus em coisas que Deus não havia revelado da sua vontade em coisas criadas e faziam da criatura o seu objeto de adoração. Paulo fala sobre a suficiência de Cristo, em especial no capítulo 3, versos 1 a 4, quando diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensai nas coisas do alto, não na extinção aqui da terra porque morresteis e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Há três cidades vizinhas, eu mencionei aqui, mas no início do, da exposição, Laodiceia, Irápolis é, e Colossos, as três cidades muito próximas ali. É curioso que pouco depois, pouco tempo depois do que teria sido escrita essa, essa carta, as três cidades foram destruídas. Talvez pouco tempo depois de terem recebido a carta é, de, do, do Apocalipse que João escreve, falando sobre a igreja de Laodiceia, pouco tempo depois. Toda aquela região, aquelas cidades, elas são destruídas por um terremoto. E aquelas igrejas, e aquelas pessoas, e aquelas, talvez, glórias daquele tempo tudo foi abaixo. Um terremoto nos tempos do imperador Nero teria destruído essas cidades e com elas suas igrejas e qualquer traço da sua glória. Calvino relaciona essa destruição à necessária pregação do evangelho, à urgente pregação do evangelho. Não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos quanto tempo nós temos para anunciar a verdade de Deus e, e que Maravilhosa graça é podermos ser instrumentos de Deus para a pregação do Evangelho. Quanto tempo mais nós teremos, igreja, para estarem na encruzilhada, até que sejamos proibidos de congregar, ou até que outro vírus venha, ou até que outra coisa venha, e que nós não podemos, possamos mais estar juntos? Como é urgente nós vivermos a verdade do Evangelho como igreja, nós exor nos exortarmos mutuamente, nós então praticarmos a piedade para a qual toda a verdade Deus nos dirige. Calvino, então, diz que as três igrejas de grande renome pereceram por dolorosa, tanto quanto horrível ocorrência, como um nítido espelho do verdadeiro juízo divino. Paulo, o apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, ele se diz apóstolo não por vontade própria, não por teresse próprio, não por desejo de ser apóstolo, mas por vontade de Deus. E o irmão Timóteo aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Escreve assim os dois primeiros versos desta carta aos Colossenses. Paulo não está, por mais que houvesse doutrinas estranhas no meio da igreja, Paulo está falando com os crentes. Ele está falando com a igreja cristã genuína. Ele está falando com os santos que se reuniu ali em Colossos. Interessante que ele diz aos santos irmãos em Cristo, os fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, porque não pertencem a Colossos. Aquela cidade, não pensaria, talvez, Paulo, eh, poderia ser destruída, mas aqueles santos aquela igreja, como os santos de hoje, não pertencem à igreja presbiteriana na encruzilhada, não pertencem na igreja em qualquer outro lugar, porque nós pertencemos aos céus. Lá é o nosso lar. É para lá que nós estamos indo. Nós estamos na igreja prejuteriana, na encruzilhada. Eles estavam na igreja de Cristo, em Colossos. E esses eram santos e fiéis. Aquela igreja havia deixado o paganismo. Aquela igreja havia deixado a sua idolatria e se unido a Cristo. Por isso Paulo os chama de santos. Nós, quando deixamos a nossa velha natureza e a nossa velha inclinação e os nossos velhos desejos, nós fomos por Deus separados para sermos santos. A palavra grega aqui, empregada, significa justamente separado, consagrado, dedicado exclusivamente a algo, no caso, dedicado exclusivamente a Deus. Os santos que são aqueles que foram separados por Deus para a glória de Deus na igreja em Colossos, na igreja na encruzilhada, na igreja de Cristo espalhada por toda a terra. Os Colossenses foram arrancados de uma lama de práticas pecaminosas, como nós fomos arrancados de uma lama de práticas pecaminosas. Na inclinação do nosso coração, do nosso desejo próprio, até de boas obras praticadas, muito mais em nome de nós mesmos, de enaltecer o nosso nome. Nós fomos arrancados dessa prática para viver a humildade do Evangelho suficiente de Cristo Jesus. A religiosidade pagã não era mais a realidade daquela igreja, o túmulo da sua idolatria não era mais o seu túmulo, porque agora eles estavam, como nós estamos, a caminho de casa, rumo à cidade celestial, rumo à glória eterna dos céus, pela graça da pregação do Evangelho da verdade. Eles e nós fomos tornados santos. Não apenas santos, mas fiéis em Cristo, como Paulo aqui é, faz questão de, de colocar. Não havendo, talvez, na, na, na expressão que Paulo utiliza da, na, na linguagem grega, não havendo uma distinção entre crentes e, e, e fiéis, é, Paulo usa essa, essa expressão para dizer que aqueles que creem são os fiéis da igreja. Mas não é um crer superficial, não é um crer que faz com que eu viva um cristianismo e alguma coisa, porém um crer genuíno, onde Cristo é tudo para nós, e nós não temos necessidade de mais nada. A fé produziu em Colossos, em meio à superstição pagã, em meio à idolatria, em meio à luxúria e à perversidade da prostituição, com a qual qualquer um de nós poderia estar inserido se não estivéssemos salvos por Cristo? A igreja em Colossos foi separada. Em meio àquelas pessoas foi levantada uma geração, um grupo de cristãos genuínos, libertados pela palavra do Evangelho de Cristo Jesus. A estes Paulo saúda com graça e paz como nós costumeiramente fazemos isso da igreja. A graça é um dom que não merecemos. A graça é um dom de Deus para com a igreja que Ele ama, para com aquele a quem Ele ama. E uma vez que nós somos alvos da graça de Deus, por causa do seu muito amor, estando nós ainda em pecado, o Senhor nos ama e pela sua graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Então, nós somos reconciliados com Deus, por meio da obra de Cristo Jesus. Por meio do seu sangue derramado na cruz, satisfazendo a justa ira de Deus. Por isso, pela graça, nós temos paz com Deus. E a graça e a paz são o reflexo de uma igreja genuína. Ser alvo da graça, ser reconciliado com Deus. Volte os olhos para o texto que nós lemos, Colossenses, capítulo 1 Versos 3 a 6. Diz assim a palavra de Deus. Damos sempre graças a Deus. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. E do amor que tendes com todos os santos. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Da qual antes ouvistes pela palavra da verdade, do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Quantas vezes você já orou pela igreja? Quantas vezes você já deu graças a Deus pela igreja? E não só. A igreja em que você frequenta, mas quantas vezes você já deu graças a Deus pela igreja que o Senhor tem levantado no mundo afora, pela pregação da palavra, do evangelho da verdade. Costumeiramente, somos muito mais inclinados, talvez como aquele diabo ensinava ao seu aprendiz a nos incomodar na igreja. A levantarmos aquilo que nós não gostamos na igreja a nos deixar de todas as coisas que não estão em conformidade com a nossa vontade na igreja. Mas somos tão pouco inclinados a dar graças a Deus pela igreja. Talvez esse tempo que nós estivemos tão separados uns dos outros, com o um período mais rígido da quarentena, nós ainda estamos numa necessidade de algum distanciamento social, mas passamos por um período mais rígido, talvez nesse tempo, você tenha percebido o valor e a importância da igreja para a sua vida e para o seu crescimento espiritual. Ou talvez nesse tempo tenha ficado mais claro o quanto você não tem percebido a importância e a relevância da igreja para a sua vida e para o seu distanciamento social. E talvez por isso muitos tenham ocupado o seu tempo que antes era de estar junto na igreja com outras tarefas, com outros afazeres ou com outras opções de lazer, não entendendo a relevância e a importância da igreja. Esses não podem dar graças a Deus pela igreja. Mas quando nós percebemos a necessidade de nos aquecermos junto à lareira, ao fogo que nós, juntos, nós que temos o Senhor, o Espírito Santo do Senhor em nós, e que juntos promovemos Deus no meio da sua igreja, que juntos somos igreja, que juntos nos exortamos, que juntos é, ensinamos uns aos outros, apoiamos uns aos outros, muito provavelmente sentimos muita falta de estarmos adorando ao Senhor, cantando ao Senhor, ouvindo a palavra do Senhor mais próximos do que estávamos naquele contexto. Damos graças a Deus sempre por vós, disse Paulo. Isso de ouvir falar, isso sobre uma igreja que ele que não conhecia propriamente mas que ele era capaz de reconhecer a importância a relevância daquela igreja e dar graças a Deus por ela então ele diz damos sempre graças a Deus por vós isto é, continuamente que pode também ser traduzido assim como, é, de uma maneira mais simples damos graças a Deus por vós e ao mesmo tempo oramos por vós esse talvez seja um sentido mais claro do que Paulo quer dizer aqui ao mesmo tempo em que nós damos graças a Deus pela igreja, nós oramos pela igreja. Ao mesmo tempo que a igreja é uma bênção na vida do crente. Há muita coisa que precisa ser trabalhada no meio da igreja. Por isso nós precisamos dar graças a Deus pela igreja e orar pela igreja. Dar graças a Deus pela vida do irmão e orar pela vida do irmão. Essa prática precisa ser, ser conectada uma com a outra, concatenada uma com a outra. Orar. E agradecer a Deus por aquilo que o Senhor tem feito na sua igreja. É importante, contudo, observar que Paulo fala sobre ação da graça. Ação de graça, em vez de parabenizá-los. Paulo não está parabenizando a igreja porque eles são maravilhosos. Mas ele está dando graças a Deus, entendendo e ensinando de todos os motivos da nossa alegria. Todo o motivo do nosso prazer de estarmos juntos, de aprendermos o Senhor nós precisamos ter a lembrança de que isso é alvo, isso é fruto, na verdade, da graça divina. Por isso, graças a Deus. E não parabéns, igreja, porque vocês são maravilhosos. Mas graças a Deus, porque pela graça de Deus, nós podemos ser bênçãos na vida, nós podemos ser bênção na vida uns dos outros. Graça divina, uma vez que tudo que nos é agradável procede da bondade de Deus... Gracioso, que Deus graciosamente nos confere. Com isso, Ele nos lembra da nossa condição, da condição do crente, que nunca é perfeita neste mundo. Somos falhos. Temos tudo para dar errado juntos. Porque somos pecadores, e quanto mais pecadores juntos, é mais pecado junto. Mas é a graça de Deus que sustenta a igreja, é a graça de Deus que une a igreja. É a graça de Deus que é toda suficiente para permanecermos igreja. E para permanecermos por muitos e muitos anos pela vontade de Deus. Porque mesmo o crente que tenha começado admiravelmente bem a sua carreira, e a gente vê muito isso, né, assim convertido, é vigoroso, é cheio de vontade de, de trabalhar e de servir, mas muitas vezes nós começamos muito bem a nossa carreira cristã, admiravelmente, cheio de alegria e de motivação, mas podemos enfrentar desafios, Podemos enfrentar esgotamentos, podemos enfrentar alguns abismos em nossa jornada. E por isso, damos graças a Deus pela igreja, mas oramos pela igreja. Oramos pela nossa liderança, oramos pelos nossos membros, oramos pelos nossos futuros líderes. Oramos para que Deus possa, pela sua graça, nos sustentar. Porque a igreja de Deus é bênção na vida de cada um de nós. Os santos que o Senhor tem levantado ao redor do mundo são bênção para a igreja de Deus. E por isso precisamos orar e dar graça. Qual é a graça? Deus confere à igreja? Paulo vai deixar isso mais claro no decorrer da sua exposição. Ele vai dizer, damos sempre graça a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Que coisa maravilhosa, uma igreja que era notadamente conhecida pela sua fé em Cristo e pelo amor, uns pelos outros. Esse é o reflexo da igreja, essa é a missão da igreja, essa é a igreja relevante. Igreja relevante não é necessariamente uma igreja socialmente engajada, a igreja tem um papel social importante, mas a igreja relevante é uma igreja que anuncia o evangelho da verdade, com fidelidade. Tem a fé em Cristo Jesus como seu fundamento e o amor uns pelos outros, evidente em toda a sua conduta. Ele enaltece a fé e o amor dos colossenses, os encoraja a perseverança e a ter mais entusiasmo, mais constância naquilo que ele evidencia. Paulo reconhece que ambos são conferidos por Deus. Do contrário a gratidão seria apenas uma pretensão daquilo que ele desejava. Ele usa a expressão fé em Cristo, para que tenhamos sempre em mente que Cristo é o objeto próprio da fé. A fé é em Cristo, e esta é a única chave que abre as portas para o Deus verdadeiro, não há outro caminho, não há outra verdade. Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, não existe evangelho sem cruz. Não existe graça barata. A graça que muitas vezes nós queremos abraçar na igreja é de uma convicção de salvação sem Senhorio de Cristo. Muitas vezes nós somos tentados pelo presbiterianismo a entendermos, ah, somos predestinados. Então, nada pode nos separar do amor de Deus, falamos até biblicamente. Não aceitando o Senhorio de Cristo em, conduta, em nossa conduta, em nossos dia, nosso dia a dia, em nossas tarefas. Na verdade, refletindo que não fomos predestinados. Talvez convencidos, mas nunca convertidos. Porque o convertido genuíno, ele entende que a salvação dele é uma consequência do Senhorio de Cristo. Ou causa do Senhorio de Cristo, mas uma coisa não está nunca separada da outra. O Senhor é o nosso Senhor e Salvador. E não uma coisa sem a outra. A fé comprova a realidade do atuar pelo amor. Em 1 João, capítulo 3, versos 23 e 24, diz, Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de Jesus, no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisto conhecemos, é, que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Ou seja, a fé prova a sua realidade no amor. Não te conhecemos se somos de fato de Cristo, se não no fato de amarmos uns aos outros. Não te conhecemos se de fato passamos por um processo de transformação. Se não tivermos para com o nosso próximo a atitude daquele samaritano na parábola que Cristo conta. Ah, mas quem é o nosso próximo? Diz o eloquente. Fariseu, ou eloquente era, era, era intérprete da, da lei, da palavra, que parecia não saber interpretar a palavra. O nosso próximo é todo aquele a quem nós pudermos ajudar, estender a mão, anunciar o evangelho. O nosso próximo é as pessoas à nossa volta. E muitas vezes, ter as pessoas à nossa volta como o nosso próximo envolve em sujar as mãos com as suas feridas para lavá-los. E eu não digo, não digo que com isso estejamos nos comprometendo com o seu pecado, não. Mas estar envolvido o suficiente para mostrar o amor de Cristo, e não o suficiente para nos assentarmos na roda dos escarnecedores. O nosso próximo precisa ser amado por nós, a ponto de estarmos dispostos a colocá-lo sobre o nosso jumento, como fez o samaritano, e levá-lo à hospedaria, e investir tempo, energia, esforço, e muitas vezes recursos financeiros para sará-lo das suas feridas. Nisso seremos conhecidos como cristãos. Se amarmos os nossos irmãos, se amarmos uns aos outros. Esta fé é produtiva e se manifesta na igreja em seu amor para com todos os santos. Não se trata de uma fé soberba, de uma fé excludente. Eu tenho uma fé, eu tenho um conhecimento tão superior... Que você não faz parte do meu grupo. Isso é uma fé estudante. isso não é fé genuína. Isso não é o um evangelho simples. Um evangelho simples não é um evangelho erudito. Claro que é fundamental que nós nos aprofundemos nas Escrituras. Nós conhecemos. E quanto mais conhecermos, mais nós vamos amar a Deus. E quanto mais conhecermos, mais nós seremos moldados pela sua palavra. Mais a nossa linguagem mudará. Mais as nossas orações mudarão. Mas que isso não sirva para assumirmos uma fé excludente, talvez citando outra parábola de Cristo, como aquele fariseu em relação ao publicano. Ah, Senhor, ainda bem que eu não sou como esse publicano. Que essa não seja nunca a oração desta igreja, que essa não seja nunca a oração de nenhum de nós. Não se trata de uma fé soberba e excludente, mas de uma fé que é refletida na medida em que alguém se une a nós em Deus. É em Cristo Jesus, que se manifesta em abraçar as pessoas mais afetuosa, tanto quanto nos seja possível, a queremos estar perto, teremos estar juntos, como igreja que somos. Maravilhosa graça é podermos crescer juntos. Maravilhosa graça é podermos ver Cristo na vida do outro e aprendermos com aquilo que Cristo tem ensinado ao outro. E ensinarmos com aquilo que Cristo tem nos ensinado. E sermos membros, de fato, uns dos outros, não apenas fazermos parte de um rol, de uma certa denominação. O amor espiritual é de tal natureza que não tem em vista o mundo, nem as coisas desse mundo. Isso é a amizade natural. A amizade natural ela é fundamentada naquilo que é exterior naquilo que o outro pode promover para a minha vida, naquilo que, ou no grau de satisfação dos meus desejos que o outro promove, mas o amor espiritual, genuíno, ele está em Cristo Jesus, é fundamentado em Cristo Jesus, e não depende do que o outro faz ou deixa de fazer. Esse é o amor que nós devemos ter pela Igreja de Cristo, pelos membros da Igreja de Cristo, uns pelos outros. Se quisermos refletir que somos de fato cristãos, e não por vaidade ou por filosofia, de assumirmos um cristianismo e nossos próprios interesses. Mas o cristianismo e a suficiência do cristianismo em nossas vidas. Damos graças a Deus pelo fruto, ou pelos frutos da esperança que estão preservadas nos céus. Lá está o nosso tesouro, lá está a nossa esperança, lá está o motivo da nossa alegria. E se não estiver lá, nós estamos perdidos. Se a nossa alegria e nossa confiança e a nossa esperança estiverem em coisas que nós podemos ver ou tocar, ela vai se desfazer com essas coisas. Se a nossa alegria e nossa esperança estiver nas pessoas, misericórdia, as pessoas são falhas e vão falhar conosco. Mas cedo ou mais tarde, se nosso amor não estiver em Cristo Jesus, nós vamos esquecê-las ou abandoná-las e vamos ser como um exército que deixa para trás os seus feridos, porque a nossa esperança estava em pessoas, ou em nós mesmos, ou na conduta que nós pensávamos ser, aquilo que deveria todo mundo assumir, porque afinal de contas somos todos perfeitos e não somos. Por isso nosso amor e a nossa esperança estão em Cristo, e por isso damos graças a Deus, pelos frutos da esperança preservada no céu, por Cristo Jesus, por causa da esperança que vos está reservada no céu por causa daquilo que nós temos separados na eternidade. Uma esperança de vida eterna nunca é inativa em nós, a ponto de não produzir amor em nós. Isto é, para aqueles que estão certos de que tem um tesouro de vida plenamente estabelecido e esperam, esperando por ele no céu, essas pessoas não se deixam sucumbir com as adversidades dessa vida. Não nos, de, não, nos deixa, não nos deixa desejar mais alegremente a plenitude da vida ou dos rudimentos desse mundo do que aquilo que está reservado para nós nos céus. O nosso maior tesouro não está no lugar que vai ser destruído. O nosso maior tesouro está no lugar que é eterno e onde nós vamos viver eternamente. É lá que deve estar o nosso coração e não nas coisas desse mundo. Por isso Paulo vai dizer aos Colossenses, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive assentado à direita de Deus pensai nas coisas lá do alto não nas que são aqui da terra porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente em Cristo com Cristo, em Deus é nosso desejo a vida celestial é nosso desejo pela vida espiritual é, é, pela, pela vida celestial que estimula a nossa alegria e a nossa motivação de estarmos aqui no culto, de sermos igreja se não há esperança de vida eterna, se não há desejo por vida eterna, se isso não é valioso para nós, essa reunião também não é, porque é isso que nós vamos fazer todos os dias na glória. Que aqui nós experimentamos ainda como que por migalhas, um dia na semana, separado, para refletirmos aquilo que viveremos eternamente com Deus. O culto congregacional, crentes juntos, adorando ao Senhor, na alegria de estarem juntos adorando ao Senhor. É o reflexo da esperança preservada para nós nos céus. Reservada, como outras traduções também trazem, reservadas para nós no céu. Essa esperança está então manifestada naquilo que Paulo é, dá graças a Deus pela igreja em Colossos. Versos 5 e 6 do capítulo 1 Vai dizer, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, do qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo, tal, com, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Há uma. Podemos interpretar talvez como uma metonímia aqui o uso da palavra esperança. Porque ao mesmo tempo que ele fala de esperança em nossos corações. Esperança pela glória celestial ao qual nós esperamos. Essa esperança é uma certeza que nós temos. Não é algo que nós meramente esperamos. Mas é uma convicção no coração do crente. A glória celestial é algo que nós esperamos nessa vida. Mas tem é uma convicção no nosso coração. Nós estamos destinados a ela. Porque aquele que preserva ela no céu é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Não se trata então de uma mera esperança. É essa esperança que vos está preservada está preservada para vós, está preservada para a igreja, onde a traça não corrói, onde o ladrão não roa, não rói. Oi, ladrão não rouba. <risos> onde o ladrão não rouba, nem a traça corrói. Esse é o nosso maior tesouro, e Deus está deixando, tornando ele seguro, num lugar em que nós, nem nós mesmos podemos comprometê-lo, podemos corrompê-lo. A missão da igreja, a graça, é proclamar as virtudes de Cristo. E Paulo aqui diz que tal proclamação, a pregação da palavra da verdade, está produzindo fruto e crescendo, e é maravilhoso ver isso. É maravilhoso ter notícia de igreja crescendo. É maravilhoso ter notícia de avivamentos em cidades, em igrejas, em comunidades. Deus sendo manifestado, Deus sendo pregado e vidas sendo transformadas. É maravilhoso ouvir isso. É maravilhoso e é motivo de alegria para a igreja. Deveríamos celebrar mais, a gente celebra muito pouco. Celebrar mais novos convertidos. Celebrar mais pessoas transformadas em nossas famílias. Celebrar mais pessoas que são restauradas por Deus em nossas comunidades. Pessoas que caíram depois se levantaram pelo poder da palavra da verdade. Deveríamos dar mais graças a Deus por isso. Mas nós preferimos nos levantar quando cai. Porque a gente levanta e aponta. Não é levantar para ajudar. Muitas vezes... Não é isso que a gente faz. A gente levanta para apontar. A missão da igreja é proclamar as virtudes, os feitos, os frutos que a pregação do evangelho tem produzido ao redor do mundo, no meio de nossas igrejas, em nossas famílias. Calvino, é, interpretando essa passagem, ele então entende que, ainda que o mundo inteiro fracassasse, ainda que o próprio céu caia e a consciência do homem é, 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 ainda que tudo aconteça de ruim à nossa volta né? a consciência do homem salvo jamais vacila porque Deus, o Deus em que ele se fundamenta permanece verdadeiro o céu pode cair os contextos à nossa volta podem ser turbulentos podem parecer desesperançosos mas o Deus que prometeu é fiel. O Deus que preserva a igreja é fiel para cuidar dela, para suprir todas as suas necessidades. Aquele que não poupou o próprio filho, escreve Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 32, antes o entregou. Não nos dará tudo o que precisamos? Não nos dará nele todas as coisas? Certamente que a mão do Senhor não está encolhida que não possa abençoar. Também é Deus que nos dará das amargas providências nesta vida para nos moldar e nos fazer em conformidade com Cristo. Refletir, aprender a refletir mais e mais do seu caráter. O homem pecador não pode atrair o favor de Deus, nem merecer o seu amor ou aprovação. O homem pecador está perdido, está pervertido por sua própria natureza. Deus é perfeito e santo e o homem é um decadente, depravado. Não pode chegar-se diante de Deus sem ser consumido pela sua justa ira. Não pode esperar nada de Deus senão a sua justiça, o seu justo castigo. O homem, em todo o tempo, tem assumido uma posição arrogante diante de Deus tem se colocado contra Deus, tem rejeitado a sua vontade, tem negado a sua existência, tem questionado e desobedecido a sua palavra. Mas Deus, de forma humanamente incompreensível, tem surpreendido a igreja com graça. Humanamente incompreensível está eu aqui. E provavelmente está você também. Mas Deus nos tem surpreendido com graça, perdoando os nossos pecados e nos dando a vida eterna. Graça de Deus. Graças a Deus pela igreja. Graças a Deus porque somos alvos de algo que nós não merecemos. Porque senão estaríamos todos perdidos. Os Colossenses, assim como os trentes de nossa igreja, da nossa comunidade, ouviram e conheceram o Evangelho da Graça, como Paulo evidencia aqui em sua carta e devemos dar graças a Deus pela constância daquela igreja enaltecida por Paulo, e podemos dar graças a Deus pela constância da igreja que se reúne aqui no bairro da Incruzilhada. Nós somos a igreja de Cristo, é o Senhor que nos tem sustentado. Estamos aqui hoje porque o Senhor nos trouxe, e graças a Deus por isso. Pois é sua perseverança, na verdade, que os faz progredir no conhecimento da graça de Deus. E precisamos continuar progredindo e prosseguindo na verdade de Deus. Pois ninguém jamais provou do Evangelho, senão aquele que reconhece, está reconciliado com Deus e visualiza a salvação que é proclamada tão somente em Cristo Jesus. Nós não precisamos de nada além de Cristo para a nossa salvação. Nós não precisamos de acessórios. Nós não precisamos de misticismo. Nós não precisamos de pragmatismo. Nós precisamos de Cristo. Tão somente de Cristo. A igreja de Cristo tem tudo o que precisa para enfrentar qualquer tentação, qualquer dificuldade, qualquer provação, qualquer vírus, porque nós temos a Cristo. E ainda que os homens... As bactérias, os vírus, as doenças possam ferir nos nossos corpos. Não podem fazer nada contra a nossa alma, se estamos em Cristo Jesus. Situações de aflição podem acontecer. Dificuldade pode acontecer. Mas nós temos a Cristo. Ele está conosco no vale escuro como a sombra da morte. Ou em pastos verdejantes. Na presença dos nossos inimigos. Porque nós estamos certos, uma vez que estamos em Cristo, que estamos destinados a viver na casa do Senhor para todo sempre. Damos graças a Deus pela igreja de Cristo, porque Deus, em Cristo, ama a sua igreja. E nós, como crentes, e nós, como salvos, e nós, como cristãos, não podemos deixar de amar aquilo que Cristo ama. Cristo ama a sua noiva, e nós amamos a noiva de Cristo. E nós somos a noiva de Cristo. Que o Senhor possa nos ensinar sobre como temos lidado com a igreja, o quanto nós temos orado pela igreja. Que o Senhor possa, nas palavras de Paulo, nas graças de Paulo dar pela igreja em Colossos, pela vida da igreja em Colossos, aprender sobre como nós devemos viver como igreja. Como nós somos importantes na vida uns dos outros. Cada um de nós é uma peça importante da vida dos, um do outro nós possamos reconhecer isso. Aproveitar isso para sermos mais próximos. Para nos envolver mais. Ah, mas eu vou saber de coisas que eu vou precisar investir tempo e energia. É, isso é relacionamento. Não se desenvolve fruto do Espírito sem relacionamento de profundidade. Relacionamento superficial é muito fácil. Não precisa desenvolver nada. Não desenvolve paciência, longanimidade, nada. Essas coisas só vêm em relacionamentos profundos. Nem precisa desenvolver paciência em relacionamento superficial. Foi, foi, tchau, tchau, acabou. Mas em relacionamentos profundos nós precisamos desenvolver paciência, amor, longanimidade, benignidade. E nisso daremos testemunho de sermos igreja. E nisso, mais e mais, vamos estar orando e dando graças a Deus pela igreja à qual pertencemos, na comunidade à qual servimos para a glória de Deus.